0: Quand on pense aux humains dans la mythologie grecque, on pense aux grands héros et héroïnes qui parcourent le monde. On pense aussi aux aventures amoureuses partagées par les humains et les divinités, sous quelque forme que ce soit. On pense encore aux multiples habitants des cités touchées par des fléaux envoyés par ces mêmes dieux. Pourtant, on oublie souvent que les humains n'étaient à l'origine que des hommes et qu'ils n'ont jamais réellement connu la première femme, Pandore, façonné par les dieux. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Pandore ou le don de tous les dieux. Les hommes n'ont pas toujours existé sur Terre. Selon les mythes grecs et romains, ils ont été créés et même façonnés par les divinités. La version la plus connue donne le titan Prométhée comme créateur des hommes. Prométhée est un titan de deuxième génération, c'est-à-dire qu'il n'est pas le fils de Gaïa et d'Oranos, mais il en est le petit-fils. Son père est Japet, titan symbolisant la mortalité, et sa mère l'océanide Climène, nommée parfois Asia. Il est le frère d'Atlas, qui porte le monde, et d'Épiméthée, qui crée quant à lui les animaux. L'auteur Apollodore nous dit que Prométhée a façonné les hommes avec de l'eau et de la terre, et qu'il leur a donné le feu. Ce petit détail lui vaudra d'être cloué sur le mont Caucase, le foie dévoré chaque jour par un aigle. Pour Ovide, au début de ses métamorphoses, le nom des modeleurs des humains n'est pas connu au même titre que « le Dieu créateur du monde n'est pas clairement identifié ». Après que la Terre s'est couverte d'animaux, Ovid raconte « Un animal plus noble, plus capable, d'une haute intelligence et digne de commander à tous les autres, manquait encore. L'homme naquit, soit que le créateur de toutes choses, père d'un monde meilleur, les formé d'un germe divin »,« Soit que la terre récente, séparée depuis peu des hautes régions de l'éther, retint encore les germes du ciel, reste de leur parenté, et que le fils diapète, l'ayant mêlé aux eaux d'un fleuve, les modelait à l'image des dieux maîtres de l'univers. Tandis que, tête basse, tous les autres animaux tiennent leurs yeux attachés sur la terre, il a donné à l'homme un visage qui se dresse au-dessus. » il a voulu lui permettre de contempler le ciel, de lever ses regards et de les porter vers les astres. Ainsi la terre, qui naguère était grossière et informe, revêtit par cette métamorphose des figures d'hommes jusqu'alors inconnues. Ovid propose donc deux naissances pour les hommes. Le philosophe Platon ajoute un nouvel élément dans la recette humaine au cœur de son dialogue Protagoras. « C'était le temps où les dieux existaient déjà » mais où les races mortelles n'existaient pas encore. Quand vint le moment marqué par le destin pour la naissance de celles ci voici que les dieux les façonnent à l'intérieur de la terre avec un mélange de terre et de feu, et de toutes les substances qui se peuvent combiner avec le feu et la terre. Au moment de les produire à la lumière, les dieux ordonnèrent à Prométhée et à Épiméthée de distribuer convenablement entre elles toutes les qualités dont elles avaient à être pourvues. Après cette création séparée des animaux et des hommes, les hommes peuplent la terre et recherchent même, selon Platon, à s'unir en cité et à honorer les dieux. Mais bien vite, les hommes délaissent les dieux, et Zeus les prive du feu. Feu que Prométhée vole aux dieux pour à nouveau civiliser les humains. Zeus est très rancunier et il imagine une vengeance particulière. Au tout début de son poème « Les travaux et les jours », le poète grec Hésiode évoque les premiers temps de l'humanité, moment où les hommes vivaient sans effort, une sorte d'âge d'or comme l'auteur l'explique plus tard dans son poème. C'est que les dieux ont caché ce qui fait vivre les hommes. Sinon, sans effort, tu travaillerais un jour pour récolter de quoi vivre toute une année sans rien faire. Vite, au-dessus de la fumée, tu prendrais le gouvernail et s'en serait fini du travail des bœufs et des mules patientes. Mais Zeus t'a caché ta vie, le jour où, l'âme en courroux, il se vit dupé par Prométhée aux pensées fourbes. De ce jour, aux hommes, il prépara de tristes soucis. Il leur cacha le feu, mais ce fut encore le brave fils de Prométhée qui, alors, pour les hommes, le vola au sage Zeus dans le creux d'une férule, et trompa l'œil du dieu qui lance la foudre. Et, courroussé, Zeus qui assemble les nuées lui dit... Fils de Japète, qui en sait plus que tous les autres, tu ris d'avoir volé le feu et trompé mon âme. Pour ton plus grand malheur à toi comme aux hommes à naître. Moi, en place du feu, je leur ferai présent d'un mal en qui tous, au fond du cœur, se complairont à entourer d'amour leur propre malheur. Il dit et éclate de rire, le père des dieux et des hommes, et il commande à l'illustre Héphaïstos de tremper d'eau un peu de terre sans tarder D'y mettre la voix et les forces d'un être humain, et d'en former, à l'image des déesses immortelles, un beau corps aimable de vierge. Athénée lui apprendra ses travaux, le métier qui taille mille couleurs. Aphrodite d'or sur son front répandra la grâce, le douloureux désir, les soucis qui brisent les membres, tandis qu'un esprit impudent, un cœur artificieux seront, sur l'ordre de Zeus, mis en elle par Hermès, le messager tueur d'Argos. Il dit « Et tous obéissent au seigneur Zeus, fils de Cronos. En hâte, l'illustre boiteux modèle dans la terre la forme d'une chaste vierge, selon le vouloir du chronide. La déesse aux yeux pères, Athénée, la part et lui noue sa ceinture. Autour de son cou, les grâces divines, l'auguste persuasion, mettent des colliers d'or. Tout autour d'elle, les heures aux beaux cheveux déposent dans guirlande des fleurs printanières. » Pallas Athénée ajuste sur son corps toute sa parure. Et dans son sein, le messager tueur d'Argos crée mensonge, mot trompeur, cœur artificieux, ainsi que le vœu de Zeus au lourd grondement. Puis, héros des dieux, il met en elle la parole, et à cette femme il donne le nom de Pandore, parce que ce sont tous les habitants de l'Olympe qui, avec ce présent, font présent du malheur aux hommes qui mangent le pain et cette explication étymologique d'Hésiode est encore aujourd'hui satisfaisante, puisqu'en effet, Pandore représente le don de chacun des dieux. Bien plus tard, Pline l'Ancien décrit la statue d'Athéna du Parthénon, sur laquelle est gravée cette scène de création, et il ajoute lui-même, dans l'histoire naturelle, « vingt divinités y assistaient ». Mais revenons à Hésiode, et cette fois-ci à sa Théogonie, qui noircit encore davantage et les pensées de Zeus et le rôle de Pandore. Aussitôt, en place du feu, il créa un mâle destiné aux humains. Avec de la terre, l'illustre boiteux modela un être tout pareil à une chaste vierge par le vouloir du chronide. La déesse aux yeux pères, Athéna, lui noua la ceinture après l'avoir parée d'une robe blanche, tandis que de son front, ses mains faisaient tomber un voile aux mille broderies. Merveille pour les yeux Autour de sa tête, elle posa un diadème d'or... Forgé par l'illustre boiteux lui-même, de ses mains à droite, pour plaire à Zeus son père. Il portait d'innombrables ciselures, merveilles pour les yeux, images des bêtes qui par milliers nourrissaient la terre et les mers. Héphaïstos en avait mis des milliers, et un charme infini illuminait le bijou, véritable merveille, toute semblable à des êtres vivants. Et quand, en place d'un bien, Zeus eut créé ce mal si beau, il amena où étaient Dieu et hommes, Superbement parée par la Vierge aux yeux pères, la fille du Dieu fort. Et les dieux immortels et les hommes mortels allaient, s'émerveillant à la vue de ce piège, profond et sans issue, destiné aux humains. Car c'est de celle-là qu'est sortie la race, l'engeance maudite des femmes, terrible fléau installé au milieu des hommes mortels. Elle ne s'accommode pas de la pauvreté odieuse, mais de la seule abondance. Ainsi, dans les abris où nichent les essaims, les abeilles nourrissent les frelons, que partout suivent œuvre de mal, Tandis qu'elles, sans repos, jusqu'au coucher du soleil, s'empressent chaque jour à former des rayons de cire blanche, ils demeurent, eux, à l'abri des ruches, et engrangent dans leur ventre le fruit des peines d'autrui. Tout de même... Zeus qui gronde dans les nus, pour le grand malheur des hommes mortels, a créé les femmes, que partout suivent œuvres d'angoisse, et leur a, en place d'un bien, fourni tout au contraire un mal. Cet interlude ne doit, cela dit, pas nous faire oublier l'expression liée à la première femme, la boîte de Pandore. Vous l'ignorez certainement, mais cette boîte n'en est pas une. Pandore a ouvert une jarre, non une boîte. La faute vient de l'humaniste Erasme, qui a traduit Hésiode en latin en rendant le nom « pythos, qui signifie « la jarre », par le latin « puxis », sorte de petite boîte. Et voici l'extrait du poème d'Hésiode qui l'évoque, avec la traduction adéquate. « La race humaine vivait auparavant sur la terre, à l'écart et à l'abri des peines, de la dure fatigue, des maladies douloureuses qui apportent le trépas aux hommes. » Mais la femme, enlevant de ses mains le large couvercle de la jarre, les dispersa par le monde et prépara aux hommes de tristes soucis. Seul l'espoir restait là, à l'intérieur de son infrangible prison, sans passer les lèvres de la jarre, et ne s'envola pas au dehors, car Pandore, déjà, avait replacé le couvercle par le vouloir de Zeus, assembleur de nuées, qui porte l'égide. Mais les tristesses, en revanche, errent innombrables au milieu des hommes. La terre est pleine de maux, la mer en est pleine. Les maladies, les unes de jour, les autres de nuit, à leur guise, visitent les hommes, apportant la souffrance aux mortels, en silence, car le sage Zeus leur a refusé la parole. Ainsi donc, il n'est nul moyen d'échapper au dessein de Zeus. Dans ce texte et dans l'imaginaire collectif, l'espoir est la seule chose restant dans la fameuse jarre ou la boîte. Mais le terme grec « elpis, que l'on traduit par « espoir » ou « espérance », peut aussi s'entendre par le terme « attente », voire le terme de « crainte », la crainte de voir un malheur arriver. Et c'est précisément ces malheurs qui sont libérés par Pandore. Et cette idée de jarre laissée par Zeus est explicitée par Achille à la toute fin de l'Iliade d'Homère pendant sa rencontre avec le roi Priam. « Allons, viens, prends place sur un siège, laissons dormir nos douleurs dans nos âmes, quel que soit notre chagrin. » On ne gagne rien aux plaintes qui glacent les cœurs, puisque tel est le sort que les dieux ont filé aux pauvres mortels. Vivre dans le chagrin, tandis qu'ils demeurent, eux, exempts de tout souci. Deux jars sont plantés dans le sol de Zeus. L'une enferme les maux, l'autre les biens dont il nous fait présent. Celui pour qui Zeus tonnant fait un mélange de ses dons rencontrera aujourd'hui le malheur et demain le bonheur. Mais de celui à qui il n'octroie que misère, il fait un être qu'on méprise. Une faim dévorante le poursuit à travers la terre immense. Il erre mépriser des hommes et des dieux. C'est ainsi qu'à Pélée, les dieux ont octroyé de splendides présents, cela dès sa naissance. Il surpassait tous les autres humains en bonheur, en richesse. Il commandait aux Myrmidons, Mortel, il avait vu le ciel lui accorder une déesse pour épouse. Mais à lui aussi, les dieux ont infligé ensuite le malheur. Il n'a point dans son palais donné le jour à des enfants faits pour régner. Il n'y a engendré qu'un fils, voué à mourir avant l'heure. » Et Achille explique bien la duplicité des dons de Zeus aux humains, dons desquels il faut se méfier. Revenons un dernier instant sur Pandore. Dès les textes d'Hésiode, Épiméthée devient l'époux de Pandore, laissons le fabuliste hygin conclure avec sa fable sur Pandore. Prométhée, premier fils de Japette, façonna les hommes avec de la boue. Vulcain, par la suite, fit l'image de la femme sur l'ordre de Jupiter, avec de la boue. Minerve lui donna l'âme, et chacun des autres dieux lui fit un don particulier. On l'appela pour cette raison Pandora, et elle fut donnée en mariage à son frère Épiméthée. Elle donna ainsi naissance à Pira, qui fut, dit-on, la première mortelle créée. On sait donc peu de choses de la suite, voire de la fin de la vie de Pandore. Pira cet enfant, conçu avec Épimétée, deviendra l'épouse de Deucalion et survivra au déluge provoqué par Zeus pour supprimer les hommes. Cela dit, Hésiode avance, dans un fragment de son Catalogue des Femmes, que Pandore est la fille de ce même Deucalion et qu'elle devient mère d'un certain Graecus avec l'aide de Zeus. Et c'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire de Pandore, qui passe pour être la cause volontaire des malheurs des hommes, bien à tort, puisqu'elle n'est que le jouet des dieux. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. A bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.